0: la cara más oscura de estos asuntos. Cuando el fanatismo actúa, el desenlace suele ser aterrador. Por eso conviene advertir de las consecuencias que se pueden derivar de acudir a un curandero, a una meiga, a un gurú, porque por desgracia son ya demasiados los sucesos de este tipo con resultado de muerte. En los próximos minutos vamos a analizar con periodistas, psicólogos e investigadores casos que marcaron un antes y un después en la historia negra de nuestro país. Hoy advertimos que el Colegio Invisible va a ser un programa especialmente duro, no apto para todos los públicos. Iniciamos viaje por los rincones más oscuros del alma humana.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mm, yo os puedo decir, y creo que es algo compartido por mis queridos compañeros del Colegio Invisible, mm, creo que ahora mismo estamos en uno de los sitios que más belleza tiene posiblemente de toda España. Si nos estáis escuchando desde fuera de nuestro país, que sepáis que si visitáis en alguna ocasión eh, España tenéis que acercaros a Granada y, y recorrer el Albaicín. Es un antiguo barrio Que está casi casi repleto de callejuelas Que serpentean Es laberíntico Pero es una auténtica maravilla Casitas blancas que aquí son conocidas como cármenes Es un lugar en el que Quien viene, sobre todo al mirador de San Nicolás Dicen que desde ahí se observa Uno de los mejores atardeceres De todo el planeta Con la Alhambra, el Palacio Nazarí justo delante Y al fondo esa imponente mole Que es la Sierra Nevada De hecho, Clinton Parece ser que en uno de esos momentos casi casi de, de rapsoda absoluto dijo eso, ¿no? Que era uno de los lugares más bellos para ver el atardecer de todo el planeta. Laura, no estamos al atardecer todavía, eh, porque aquí ahora mismo estamos haciendo el programa casi casi a media tarde, pero el sitio es una auténtica belleza, ¿verdad?
2: Yo en general todas este tipo de callejuelas así blanquitas y tal del sur de España me parecen una delicia porque además incluso yo creo que favorecen el, el, el situarte en una época de hace mucho, mucho tiempo.
1: Y además es un sitio que se presta mucho a las leyendas y son muchas las leyendas, los misterios, en fin, en definitiva esas cosas que nos gustan a nosotros que recorren este lugar. Pero hoy precisamente no vamos a hablar de ello, vamos a hablar de otros contenidos que tienen que ver con ese lado quizás un poquito más oscuro ¿no? de nuestros temas, aunque aunque, en fin, siempre nos acercamos a la luz que encarnan, en este caso, nuestro compañero José Guijarro y Jesús Ortega, que vosotros dos aquí en el Albaicín estáis felices porque la cervecita y la tapita que no falte, por lo que veo, ¿no? Claro, hombre, no hay mejor sitio en España
3: para la tapa... ¿Quién la va a decir?
4: pues es verdad es verdad coincido perfectamente yo siempre que llego que llego a granada lo primero que hago es irme a buscar algún algún sitio algún barecito y pedirme y pedirme una caña no sé yo si al terminar el programa nos va a quedar cuerpo para para la caña y, y la tapita pero bueno vamos a intentarlo por eso lo pido antes
1: bueno ese vaso que tú llevas ahí no sé es una sin alcohol <risa> <risa> En fin, seguro que sí porque tenemos que hacer el programa y el programa de hoy como bien dices es para tomárselo muy en serio porque al fin y al cabo no deja de ser una advertencia ¿eh? Es una forma de contar historias que han ocurrido, que están vinculadas a nuestros temas, que son especialmente duras, pero que es importante, ¿no? Porque el hecho de informar quizás sea una de las maneras para que historias así, esperemos, no se vuelvan a producir. Pero en fin, Laura, que si os parece vamos a empezar con algo que se ha puesto tristemente de moda y que ya ha dejado... Bueno, pues alguna que otra víctima en el camino. Estamos hablando de supuestos rituales chamánicos en los que hay un elemento que parece que se ha puesto, vuelvo a repetir, muy de moda, como es la, la ayahuasca u otras plantas de poder. Y cuando uno saca el, este asunto del contexto en el que debería de estar, estamos hablando de que son rituales que generalmente se celebran en zona de selva por chamanes de tradición muy antigua y no en nuestra Europa civilizada donde todo tiene una especie de tufillo a negocio y negocio del malo, bastante importante, ¿no? Y claro, cuando se celebran este tipo de rituales en donde no debe de ser por gente que solo busca la pasta, pues pasa lo que pasa, ¿no?
2: Pues sí, además llevamos ya una ristra de 19 personas detenidas por esa red eh, casi internacional, diría yo, de, de, bueno, de criminales porque no tiene otro nombre, que bajo el, bajo el titular de retiro espiritual lo que hacían era pues meter a gente durante días o fines de semana, eh, sumergir en estos rituales no solo de ayahuasca sino incluso de sapo de otras muchas sustancias alucinógenas produciendo pues en algunos casos auténticos problemas de salud a aquellos que las practicaban y afortunadamente pues bueno esta red ha sido desarticulada y como te decía pues eh, se suponía que esto estaba articulado por un médico que nunca existió o sea era un falso, una falsa médica teóricamente la mujer del organizador de toda esta película y, y lo único que conseguían pues era eso que había gente que realmente pues, ha tenido serios problemas de salud cuando no estará al borde de la muerte, porque desde luego la ayahuasca no es ningún, ninguna broma.
1: No es para tomárselo la broma, esto ha ocurrido, si no tengo mal entendido, en las Islas Baleares, pero vamos, es uno sí, de Sí, también
2: los... en Madrid, o sea, es que es a nivel claro. internacional. En España ha estado pues en Ibiza, Málaga y Madrid sobre todo implementado.
1: Hay que decir
3: en ese sentido que es de una tremenda irresponsabilidad, incluso haciéndolo bien el someterse a este tipo de castigos corporales, porque al fin y al cabo las personas que mmm, ingestan ayahuasca, en un 90% terminan vomitando, teniendo espasmos, teniendo un mal viaje, como mm. llaman ellos en su propio argot, sin saber si esas personas pueden tener una enfermedad, una cardiopatía, por ejemplo, que les ponga al límite y acaben muriendo. Es claro. decir, ¿qué ha pasado? Eh, esto en el contexto tú hablabas Loren del contexto es muy importante tener contexto porque en la selva quien se sometía a estos rituales Era para tener una consulta vital No era algo lúdico claro. No era algo a lo que eh, Tú te sometes pues, por A ver qué pasa, o qué es esto No, no, es porque tú tienes una decisión vital Y en sus creencias El muerto, el, el espíritu El elemental Venía y te daba el consejo que necesitabas Para seguir adelante
2: Hacerlo no, en Y aún ciudad... así, así en ese entorno También no está exento de riesgos Pero bueno, no, un... claro, claro. Eh, ...tiene una razón de ser distinta y no busca ese ganar dinero solamente...
1: Bueno, yo os he contado en alguna ocasión que precisamente en uno de los viajes que hicimos a Iquitos, en el norte de Perú, que es una ciudad a la que solo se llega por avión, por avión o por barco. Tienes que, que recorrer el Amazonas, pero no hay carretera porque, vuelvo a repetir, está en mitad de la selva está considerada la capital ayahuasquera del planeta. Allí había grandes ayahuasqueros, partiendo de la idea de que a lo mejor quien nos está escuchando no sabe lo que es la ayahuasca, pero bueno, es lo que allí en América se conoce como la soga del muerto. Es una planta de poder, una liana, literalmente, de la que se extrae pues una serie de principios activos que ayudan a que esa persona que quiere crear un estado alterado de conciencia y como dicen ellos, abrir el puente que une lo visible y lo invisible pues acompañado por un chamán se consiga, esto en Iquitos era muy habitual y había un gran ayahuasquero que era Don Solón, que era bueno pues un hombre con una trayectoria eh, impecable, impoluta y de la que habían salido diferentes discípulos que ya no eran tan impolutos y de hecho era muy habitual que en el malecón de Iquitos tú te encontraras a los típicos eh, pigi aventureros ¿no? esos chavalillos, sobre todo nos ¿no? que con la intención de someterse al ritual guay de ayahuasca para tener la mega experiencia, se habían quedado literalmente colgados y llevaban años paseando por el malecón como auténticos pordioseros gente que se había quedado colgada como si fueran zombies a raíz de un mal viaje, efectivamente lo que decía Laura que es que esto no solo pasa en Europa en nuestra Europa civilizada con los pigi urbanos, no, no, es que también pasa eh, en selva hay que tener mucho cuidado con este tipo de, de historias Pero hay que decir que además no es la primera vez que se han producido muertes en rituales de este tipo. Incluso algunos de los chamanes que los oficiaban se acabaron convirtiendo en auténticos psico-killers. Hoy estamos hablando de esas víctimas del misterio porque realmente las hay. Cuidado, es la parte, vuelvo a repetir, más oscura de estas temáticas y de la que hay que advertir. Y en este caso, el nombre y apellido del personaje Jesús es Amad Suradji, ¿Quién es este hombre?
4: Pues eh, un personaje bastante, bastante inquietante y que tiene a sus espaldas, tuvo a sus espaldas, ni más ni menos que 46 víctimas eh, confirmadas, todas eh, mujeres y niñas, porque bueno, pues este personaje que ya citabas, Ahmad Suratji, era pues, una especie de, de chamán de la localidad de Medan, la capital del norte de, de Sumatra, en Indonesia, y que ya desde bien jovencito eh, estuvo inmerso, y de hecho los investigadores no descartan que precisamente esas influencias o ese ambiente en el que creció pudiera generar después toda esta ola de, de crímenes, ...porque creció ni más ni menos que en un ambiente muy marcado... ...por el esoterismo, la creencia en la magia negra y en los eh, rituales... ...porque su padre, ni más ni menos, que es bastante protagonista de esta historia... ...era precisamente el chamán, el brujo de, de la zona. Pues bien, cuando Amat tiene 36 años ya había heredado, digamos... ...esos eh, poderes, ya había heredado esas capacidades... ...y por tanto él hereda el cargo de chamán o brujo de, de la zona... Cuando tiene 36 años, en el año 1986, tiene un sueño en el que se le aparece su padre y le dice, ni más ni menos, que para ampliar, para magnificar sus poderes, tiene que acabar con la vida de 70 mujeres, tragar su saliva y en un momento dado incluso decapitarlas y llevarse algunos de esos cráneos a su casa, porque todo esto, insisto, va a aumentar sus poderes. Amat juega con la ventaja, cuando ya comienza esta ola de crímenes, juega con la ventaja de que era un personaje querido y reconocido en la zona, un personaje de confianza. No debemos olvidar que la creencia en la hechicería y en esta clase de rituales y poderes está o estaba muy ...dentro de la, de la sociedad eh, indonesia... ...y muchas mujeres acudían a él... ...pues podríamos decir para entendernos... ...principalmente en busca de, de amarres... ...o hechizos de amor bien para evitar las infidelidades de, de sus parejas, bien para conseguir que las eh, quisieran más o que las quisieran eternamente, incluso eh, hechizos también vinculados con la riqueza y lo, con la economía para ganar algo más de, de dinero. Pero tenía esa, esa confianza y ese grado de, de confianza entre los vecinos. Esa fue la facilidad con la que jugó a lo largo de los años. Estuvo en activo, digamos que estos crímenes se alargan durante casi 10 años porque que comienzan aproximadamente, como hemos dicho, en 1986 y se alargan hasta 1997 cuando es arrestado. Y él principalmente, ya digo, o sea, las víctimas acudían a su casa, él no tenía que hacer nada, eh, precisamente en busca de esos hechizos, y ahí comenzaba eh, el ritual ...de alguna forma que acababa siendo ritual macabro... ...porque lo que hacía es que para conseguir esos objetivos... ...que buscaban sus víctimas... ...era enterrarlas en una plantación de caña de azúcar... ...muy cercana a su casa... ...las enterraba hasta el medio cuerpo... ...siempre insisto con la justificación... ...de que esto era una práctica ritual... ...y una vez que eh, ya estaban eh, enterradas hasta medio cuerpo... ...las ahogaba, las ahorcaba con un cable eléctrico las volvía a desenterrar, las desvestía, como digo, en algunas ocasiones incluso las decapitaba y se llevaba esos cráneos a, a su casa y después obviamente volvía a enterrarlas. Así insisto, hasta 46 mujeres e incluso niñas, porque es precisamente eh, la desaparición de una de estas niñas la que hace saltar las alarmas. El padre de la niña obviamente al ver que no regresa empieza a tirar del hilo, o tira como digo, un poco hace saltar esta alarma y las autoridades comienzan a, a investigar. Cuando acuden a su casa, como digo, en 1997 y hacen un registro, ya empiezan a encontrar diferentes objetos personales de las víctimas y obviamente amplían la investigación hasta que empiezan a descubrir, empiezan a eh, encontrar ya los restos humanos de estas, de estas mujeres. Mm, obviamente el asesino es eh, detenido primero confiesa unos cuantos crímenes creo recordar que 16 pero obviamente ante la evidencia acaba confesando 46 y él incluso se habla de que su plan que hablábamos al principio de que era asesinar o acabar con la vida de 70 mujeres queda maltrecho porque no llega a alcanzar ese, ese número Finalmente, Surajji admite haber asesinado a estas eh, 46 eh, mujeres en este periodo de, de 11 años. Eh, no obstante, hay muchas familias que también eh, dieron la voz de alarma ante bueno, pues, la desaparición de algunas mujeres en su familia, pero no llegaron a, a confirmarse. Este falso chamán, repetimos, es arrestado en el 97 y eh, bueno, pues finalmente es condenado a muerte junto con una de sus tres eh, mujeres porque él tenía tres mujeres y varias hijas dos de ellas son exoneradas no son condenadas pero tanto eh, Ahmad Suraji como una de sus mujeres, insisto, son condenados a muerte hay algo que me ha llamado la atención porque él incluso llega a solicitar la clemencia de, del presidente que obviamente no se la dan ante un hecho tan flagrante de
1: verdad.
4: y finalmente es eh, fusilado eh, en una plantación cercana al lugar junto a la, a la mujer y, y ya como último dato curioso, ¿no? para que veáis la animadversión que generó esta historia, es que no pudieron enterrarlo, no pudieron a la ejecución acudieron muchas personas, muchas familias, también al juicio pero no pudieron enterrarlo porque muchísimas personas estaban esperando que dejaran el cuerpo de este personaje para cobrarse su particular venganza.
1: Jue, qué barbaridad Bueno, pues eso, que hay que tener mucho cuidado y hay que advertir con este tipo de personajes y con este tipo de rituales en los que la tendencia a caer es muy fácil y las consecuencias, eh, bueno, pues no voy a decir eso de que no sabemos cuáles pueden ser porque ya estamos viendo que en parte esas consecuencias son, son terribles. Vamos a dejar un poquitín al margen por unos minutos este contexto chamánico, mágico de plantas de poder, de chamanismo para meternos de lleno en otro ámbito que tiene mucho que ver con nuestras temáticas que es el ámbito de la conspiración, porque aquí también hay que decir que se han producido muertes extrañas y claro, si hay una muerte y hay conspiración por medio la cosa se convierte en súper conspiranoica ¿no? y si hay un nombre que ejemplifica todo esto es el del joven inglés de 39 años Max Spears, porque hay que decir que este hombre, antes de morir, dejó un mensaje a su madre, que decir que era un, bueno, pues un youtuber, un divulgador de las diferentes teorías de la conspiración, y en el momento en el que mmm, parece que va a ocurrir algo, deja el siguiente mensaje a su madre. Estoy en problemas. Si me pasa algo, investigad. Josep, esto, a mí es que me ha recordado a, a Mel Gibson en esa película de conspiración, sí, pero con un final quizás un poquito peor.
3: Yo creo que a todos. ¿eh? Nos ha pasado alguna vez cuando tocábamos temas sensibles que nos decían, ah, cuidado, cuidado, mm. con lo que cuentas, que van a ir detrás tuyo. no Bueno, pues eh, este hombre, que se llama Spears, pero no tiene nada que ver con Britney, ¿eh? no es familiar de Britney Spears, bueno eh, hay que decir que era padre de dos hijos y fue encontrado sin vida en el sofá de un apartamento en Varsovia, que no era su casa, en mm. Polonia donde había viajado para dar una serie de charlas sobre la teoría de la conspiración. Estamos hablando de junio. de 2016. La muerte de este hombre es todo un misterio. No se conocen a día de hoy las causas reales de su muerte, aunque se sabe que falleció tras ingerir dos litros, que se dice pronto, de un licro, de un litro negro. de un litro, perdón, de, de un líquido, líquido mm. negro. ...que después vomitó ...casi como una ayahuasca... ¿eh? Mm. ...no se ha podido determinar... ...qué era ese líquido... Eh, ...negro, estamos en 2021... Que de, ...en 2024, quiero decirte que... Eh, ...hay tecnología... no ...para saber qué demonios... ...era ese líquido, este hombre... ...se dedicaba a investigar... ...como tú bien decías, teorías de la conspiración... ...y en las que involucraba... ...a su... ...a su gobierno, según su madre... Eh, que se llama Vanessa Bates sus enemigos lo querían muerto se exponía demasiado era demasiado peligroso para el gobierno claro, dicho así, a ver qué demonios había encontrado este hombre ¿no? según esta mujer su hijo fue víctima de un sacrificio de satánicos que posiblemente practicaron algún tipo de ritual que provocaría su muerte y ella misma asegura como tú decías en la introducción que efectivamente eh, había dejado una notita en el que él le decía que si habían problemas, que investigara por qué algo está sucediendo. Curiosamente, su prometida Sarah Adams eh, concedió una entrevista a un periódico en el que decía que ambos dos habían recibido amenazas de muerte y que ella achacaba precisamente... Eh, .el fallecimiento de su novio. porque iba a demostrar que líderes políticos y famosos. estaban relacionados. con la magia negra. Es decir, no tiene tanto que ver como. con los ovnis como con esa otra idea conspiracionista que está emergiendo con fuerza, especialmente en los Estados Unidos, de que hay una élite satánica que hace pedofilia, que utiliza niños, eh, iba un poco encaminado como no todo. Uh, sí, es más eh, sus seguidores que le llamaban super soldado eh, ...le consideraban un especialista en conspiraciones... ...de hecho él estuvo viviendo varios años en Estados Unidos... ...luego se va a Inglaterra... Y final, ...a Inglaterra que es donde vive su madre... ...que no lo hemos dicho... ...y finalmente se va a casa de su novia... ...que es donde es encontrado eh, muerto... ...su conferencia en Varsovia tenía como tema principal... ...la magia negra en los círculos más elitistas de la sociedad... ...y según su madre iba a desenmascarar nombres y apellidos... ...de esta supuesta eh, trama... El colegio invisible,
0: el periodismo de misterio, ya está aquí, en Onda Cero.
1: Hay que decir que en los últimos tiempos han surgido nuevas informaciones que podrían más o menos, no sé hasta qué punto, pero podrían llegar a aclarar la muerte de este muchacho, ¿no? Sí, porque él, eh, he dicho que era la casa
3: de la novia y no es, no es verdad, él había ha sido invitado en, a Varsovia por una escritora que se llama Mónica Duval, que es el apartamento en el que fue mm. encontrado, ¿no? y de hecho fue ella, Mónica, la que llama a la policía y acude a la escena del crimen, eh, vamos a decirlo así, porque él ella la encuentra en el sofá, tendido, con eso ese líquido negro esparcido en los alrededores, y por supuesto, pasa a ser la sospechosa número, número uno, uno claro. de la policía, ya que estás en la escena del crimen en tu casa y te encuentras un cadáver, pues blanco y en botella, tienes todos los números, claro. aunque, aunque pueda ser la más, eh, digamos, inocente del mundo. El caso es que la relación que ambos dos tenían no estaba del todo clara hasta hace algún eh, poco tiempo, ya que... Eh, al parecer habían problemas de relación con la novia, ahí había una especie de triángulo amoroso entre Sara, Mónica y Max, eh, que al parecer habría estado separado de su novia en el momento en el que se produjo la muerte porque Sara le estaría siendo infiel con otro teórico de la conspiración que se llama Sin o Son Stone. Otro guijarro, pero en este caso. Sí, británico, sí, este ¿eh? es pedrusco, eh, sí. Exacto. Es más y...
1: pedrero que guijarro.
3: ¿sí? <ríe> y en este sí, sí. caso, las nuevas informaciones obtenidas tras la investigación de las personas que se relacionaban con Spears en el momento de su muerte, pues apuntan a que la, re la respuesta podría estar precisamente en sus compañeras sentimentales. Duval sigue siendo, eh, o, o fue interrogado en su, día, en su día, fue investigada por la policía, pero no hay nada que le permita cerrar el caso mm. y darla como posible eh, asesina. Fue acusada, eh, incluso, de, homo de homicidio involuntario.
1: Claro, aquí se trata de saber qué demonios era ese líquido negro, porque, bueno, aunque hubiera sido ella la supuesta asesina de su, de su novio que le estaba siendo infiel, bueno, qué que, que brebaje tomó, ¿no? Exacto. Vamos a ver, de todas formas, en unos minutos, que en ocasiones se han dado este tipo de, de brebajes... Mmm, unos más conocidos, otros menos conocidos, para celebrar determinados rituales que han acabado en, en, con consecuencia de, de muerte. Pero, en fin, estamos ante un caso, mira que me gusta esta palabra, irresoluto. Y si hay un caso irresoluto a nivel internacional, o por lo menos que ha despertado una enorme cantidad de incógnitas, Laura, incluso se llegó a hacer un, un documental, no sé si fue en la plataforma HBO, eh, es el de la joven canadiense Elisa Lam es que, uff, madre mía, sí, vaya caso
2: efectivamente, ¿eh? el caso es muy extraño además, mira, todo empieza el 19 de febrero de 2013, cuando se acumulan bastantes quejas por parte de los clientes del Hotel Cecil en Los Ángeles conforme el agua huele muy mal y sabe peor el caso es que finalmente, eh, pues mandan a la gente de mantenimiento a los tanques superiores del edificio para ver qué está pasando y ahí descubren el cuerpo sin vida de Lisa Lam, Lisa Lam que llevaba ya unos días desaparecida y denunciada perdona sus... Laura que
1: te interrumpa, perdón. Perdona que te interrumpa, es que claro, me he quedado con un detalle que yo desconocía, el agua sabía mal, o sea, se estaba sí. consumiendo ese agua.
2: Sí, 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 la gente se lavaba los oh, dientes y todo con esa agua oh, y, y vino ahí la alerta, porque ellos buscaban a la chica, la chica iba a días desaparecida pero no, las, no se les ocurrió buscar en los tanques de agua, o sea, estaba la policía investigando, no había ninguna además, ninguna cosa que llamara la atención en la habitación porque todo parecía normal, o sea, no parecía que hubiera sido secuestrada estaban barajando varias posibilidades y es ahí donde saltan todas las alarmas, es decir, en ese momento es cuando se pide a los del hotel, por favor, los vídeos de seguridad porque nadie entiende cómo ha llegado esa chica ahí, porque además hay que decir que la zona donde están los tanques es una zona que hay una alarma, es decir, que hubiera saltado la alarma y hubiera saltado los sensores y alguien se hubiera dado cuenta que habían entrado en la zona alta del hotel que no está abierta para el público y además otra cosa que también es muy extraña es que las tapas de los tanques tienen mayor peso incluso que el de la propia chica, o sea para mover una tapa de un tanque necesitas tener bastante fuerza, cosa que no casaba mucho pues con una chica joven .y no demasiado entrada en carnes, tampoco una chica finita y poquita cosa. Eh, lo más llamativo de todo este caso es eh, las escenas de los del ascensor. O sea, cuando se graba cuando registra las cámaras de seguridad no tarda mucho en encontrar esas imágenes inquietantes que yo creo que más y que menos ha visto en internet ¿no? que es la chica entrando en el ascensor, intentando que el ascensor funcione, parece que el ascensor no responde, ella se asoma y empieza a, poner, a hacer cosas muy extrañas como si viera algo que la cámara no detecta, como si tuviera miedo como si se agazapara dentro de, del ascensor intentando huir de algo finalmente, sale del ascensor parece hablar con algo invisible absolutamente, uh, y es ahí donde se supone que se encamina a su final, a su trágico final, precisamente en la azotea del, de, del hotel. De hecho, la policía acaba por dictaminar que parece un suicidio, pero claro, que suicidio más extraño, más inquietante. Ahí también hay que recorrer la historia del hotel, porque es un hotel en el cual no... O sea, vamos, claro. es que desde sus inicios está yendo de crímenes muy extraños todos ellos y si te parece de forma muy rápida porque evidentemente si no nos vamos a comer medio programa solamente con este caso, pero hay que decir, por ejemplo, eh, que bueno, que, que el sitio acontecía arrastra bueno, muchísimos casos. Mira, en 1947 es el último lugar donde se ve a la imagen del hotel, o sea, es una actriz de la época, Elizabeth Short, que acabó cogiendo el, el seudónimo de La Dalia Negra, y que fue encontrada muerta pues, a, pocos, a pocos metros del hotel, además descuartizada, asesinada de una forma muy trágica. Nunca se resolvió el caso. En el 62 tenemos otro caso, una mujer de 27 años llamada Pauline Otten que salta por la ventana con la intención de suicidarse, con la mala suerte de que no solamente se va a ella, sino que mata a un pobre peatón que no tenía culpa alguna de su intención. Pues de sí, eso, eso, no sé si la palabra es muy correcta, pero es una auténtica putada para el pobre Sí,
1: sí, desde luego, desde luego, perfectamente Pero podía bueno. formar parte de ese programa eh, que se llama, creo que es Mil Formas Diferentes de Morir sí. o algo así.
2: Sí, sí, ex exacto.
1: Bueno, pues con estas historias tan agradables, bueno, podríamos comentar alguna historia más del Hotel Cecil, seguramente de esas que le encantan a Laura, porque es muy probable que también tenga algún tipo de vinculación con fenómenos anómalos, con fenómenos anómalos, pero llegan ya nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio y en todo caso lo retomamos ahora en unos minutos. Venga, que estáis en el Colegio Invisible. Si te acabas de incorporar al colegio invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando de un asunto, quizás no es el más agradable de cuantos podemos tratar en este programa, pero sí conviene advertir de que en ocasiones se producen víctimas del misterio. Y bueno, pues como tenemos un señor muy escéptico en nuestro programa, pues la pregunta va dirigida a ti. A ver Jesús, ¿tú crees en los horóscopos?
4: No, no demasiado, no demasiado.
1: Bueno, pues hay que decir que hay algunos, uh, bueno, sí, hay algo muy vinculado al horóscopo que trajo de cabeza durante un tiempo a la sociedad californiana de los años 70 del siglo pasado. Antes de continuar, escuchad.
3: Querido director, soy el asesino de los dos adolescentes de las navidades pasadas en el lago Herman y de la chica del 4 de julio.
0: Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página. Quiere que salga en la edición de la tarde. Mead ¿no tiene que acabar la viñeta? El asesino del zodiaco
6: ha llegado a San Francisco. Otra carta. ¿Los niños que van al cole son un buen objetivo?
0: Se ha puesto un nombre.
3: Griego código morse, signos astrológicos, los utiliza todos.
0: Me gusta matar a la gente porque el hombre es el animal más peligroso que existe. ¿Cómo se hace eso? Me gustan los puzzles, los hago constantemente.
6: ¿Algún sospechoso en firme? Unos 90 a cada hora, llevaré unos 500. Cuatro escenas del crimen y ni una huella que se pueda utilizar. La policía no puede
2: abordar este caso de la forma habitual. Se está saltando a las pautas.
1: A ver Jesús, el asesino del Zodíaco, vaya pedazo de caso, ¿no? Esto es comparable posiblemente a lo que en su momento finales del XIX pudo ser ya que el Destripador.
4: Pues efectivamente, de hecho yo creo que bueno que tiene esas similitudes, porque tú decías que trajo de cabeza ¿no? a, la, a la sociedad californiana y a las autoridades del momento, ya que obviamente... Con el pasar de las décadas y la falta de pruebas definitivas, el interés o la investigación fue decayendo, son muchos los que siguen tratando de identificar y de desvelar quién demonios fue este asesino al que oficialmente se le atribuyen eh, cinco víctimas, siete, aunque dos sobrevivieron, ahora lo comentaremos, pero que él mismo, en estas eh, crípticas cartas que, que enviaba a la policía y a los medios de comunicación, llegó a hablar de 37 asesinatos. Insisto, por dejar el matiz, aunque hay hipótesis, hay teorías, hay quien tiene muy claro quién pudo, quién pudo ser... A día de hoy, oficialmente, seguimos sin tener a un asesino capturado e identificado como... El asesino del, del Zodíaco. Pero vamos al, al inicio, tenemos que irnos a finales de la década de 1960. Esta horrible historia podríamos eh, iniciarla en diciembre de 1968, concretamente el 20 de diciembre, cuando David Faraday y Betty Lou Jensen son asesinados a tiros mientras se encontraban en su automóvil en Lake Herman Road. Este asesinato al ser el primero, bueno, pasa, digamos, ¿no? Sin, sin pena ni gloria. Aún no podemos asociarlo a ninguna cadena, a ningún asesino en serie. como ya sí lo incluiremos después. Pero eh, bueno, pues unos cuantos meses después, el 4 de julio de 1969. De nuevo, el asesino del Zodíaco. Y aquí ya sí que podemos empezar un poco a seguir su pista. dispara brutalmente de nuevo contra una pareja 4 de julio, recordemos eh, día festivo allá en, en Estados Unidos, en este caso las víctimas son Darlene Ferrin y Michael Magu en Blue Rock, Springs Park, es donde se comete este crimen, y aquí de nuevo la chica Ferrin muere, pero Magu sobrevive a pesar de haber sido gravemente herido. Yo, obviamente al tener un testigo vivo ya podemos empezar a tirarle del hilo y empiezan las investigaciones. Pero sin duda, más allá de los crímenes, más allá de los asesinatos, lo que lanza ...a la fama o lo que genera un interés mediático desmedido por este misterioso personaje... ...que él mismo se bautizó como el asesino del Zodíaco... ...son eh, las cartas que el 1 de agosto de 1969, es decir, muy poquitos días, apenas un mes después... ...de cometer ese segundo asesinato, envía una carta cifrada a diferentes medios de comunicación... Esto encaja muy bien ¿no? con los perfiles de asesinos en series, desafiando, eh, lanzando el reto tanto a los medios como a las autoridades de que sean capaces de identificarlo y de detenerlo. Envía una serie de cartas cifradas, eh, eh, compuestas por eh, símbolos, criptogramas, cosas muy extrañas, y él solicita a diferentes medios de comunicación que esas cartas se publiquen y de no hacerse, bueno, pues seguirá asesinando e incluso amenaza, no sé si en este caso en concreto, en una carta posterior, pero no lo recuerdo, pero sí que amenaza incluso con atentar, con disparar a las ruedas delanteras de un autobús escolar, un autobús infantil, e ir acabando con la vida de los niños según vayan bajando de ese autobús. Ya veis que las amenazas se las gastaba muy bien y obviamente genera la, la inquietud. Os leo parte de esa carta porque nos va a dar muy bien ¿no? el, el perfil psicópata de este personaje. Decía así. Una carta que, por cierto, al final eh, fue revelada, de hecho, por dos personas anónimas eh, que consiguieron... Bueno, anónimas. Eh, dos personas que no eran de las autoridades ni de los medios. Y la carta decía así. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre Joder. es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es mejor aún que acostarse con una chica. Lo mejor de todo esto es que... Cuando me muera, renaceré en el paraíso, y todos a los que he matado serán mis esclavos. No os daré mi nombre, porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. De hecho, en este Angelito.
1: O sea, un loco, pero de cuidado, vamos, o sea, con sí. perdón con el, vamos, por el término, porque no se puede utilizar tampoco. <risa> sí, social, sí, sí, sí. No, es un tipo... Uf.
4: La, hay ahí alguna, en ese criptograma hay algunos elementos que aún están eh, sin desvelar, pero después de esta carta, después ya de empezar este tira y afloja que se alargaría durante años insisto, con los medios de comunicación y con las autoridades, los asesinatos continúan y podemos atribuir eh, como digo, oficialmente que podamos, eh, o que han podido confirmar y contrastar que corresponden a este personaje, tenemos otro asesinato en, eh, en 1969, el 27 de septiembre, donde de nuevo nuevo a, eh, agrede, bueno agrede comete el asesinato de una pareja que se encontraba precisamente en Lake Berriesa y de nuevo la chica fallece pero el chico eh, sobrevive y también da algunas eh, pistas de este personaje que durante mucho tiempo andaban muy perdidos en la investigación, pensaban eh, bueno pues que tenía unas características y luego tenía tenía otras. Podríamos pensar, porque luego podemos poner en redes el famoso autorretrato de este personaje, pero que tendría entre unos 40 y 50 años en el momento de sus crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño y que tenía conocimientos sobre eh, lenguajes cifrados y obviamente... Ya al margen de moralidades eh, poseía una gran inteligencia ¿no? por esos desafíos constantes. Uno de sus últimos asesinatos como tal oficiales lo comete el 11 de octubre de 1969 al taxista Paul Steen. Es asesinado a tiros en pleno San Francisco y ahí de nuevo el asesino deja un eh, detalle en la escena del crimen, una carta dirigida a la policía y un trozo de tela. Incluso se hablaba de una huella de apilar, muy poquitos elementos, algo que desconcertó mucho a las autoridades porque alguien que había sido tan metódico no encajaba que de repente, y llevando guantes en el momento del crimen, dejase esa huella. Como digo, ese crimen, el del 11 de octubre del 69, es, que es el que oficialmente podemos considerar, o así lo consideraban las autoridades, el último de este asesino, que eh, bueno, el principal sospechoso durante mucho tiempo fue Arthur Leigh. Allen. Sin embargo, a finales del año 2003, tras cotejar las huellas presentes en las cartas, se pudo demostrar que él no había sido el culpable. Y de hecho, en ese año, ya en 2003, la policía de San Francisco vuelve a marcar el caso como inactivo. Eh, durante años, incluso hasta hace muy poquitos años, si no recuerdo mal, en el año eh, 2021, un grupo privado de investigadores, de policías, de aficionados al caso, eh, creen identificar y señalan de nuevo a un nuevo personaje, a un nuevo presunto culpable como el asesino del Zodíaco, que sería Gary Francis Pous, muerto en el año 2018, y quien... Bueno, pues en el pasado ya había sido descartado como sospechoso por la, por la policía, pero hay una evidencia que para ellos es definitiva y es la cicatriz en la frente que compartían tanto este personaje Gary Francis Pouse con el asesino. Esto sumado a pruebas eh, fotográficas de cicatrices irrefutables, decían en una nota de prensa estos investigadores detectado por diferentes testigos y un policía observador es lo que de alguna forma eh, daban ¿no? eh, los indicios a este grupo de, de poder señalar a este personaje como el asesino del Zodíaco. Pero insisto Oficialmente, a día de hoy, seguimos sin saber quién fue este misterioso personaje que, como tú bien has dicho, ¿no? podría ser casi casi el, el, ya, el destripador contemporáneo más cercano que tenemos en, en el tiempo, al menos en la sociedad estadounidense.
1: Bueno, pues vamos a recordar algunos sucesos que tienen que ver con, vamos a salirnos ya de lo que es el ámbito de los criminales, aunque la verdad es que sucesos tan extraños como el de Elisalam Lam o el del Zodíaco, la verdad es que darían, no sé, que cada uno de ellos daría perfectamente para un programa porque están, repito esta palabra mágica, irresolutos hasta límites inconfesables, ¿no? Pero eh, no podemos dejar de hablar de uno de los grandes sucesos vinculados a las víctimas del misterio y además a uno de los fenómenos que habitualmente más suelen gustar a los seguidores de estas temáticas que es el fenómeno Omni y evidentemente, teniendo a Jose Guijarro. en el Colegio Invisible pues no podíamos dejar de tratar aunque sea brevemente el célebre caso de los suicidas de Terrassa.
3: Sí, escribieron desde luego una página bien oscura de lo que podríamos llamar el libro negro de los OVNIs cuando el 19 de junio de 1972 terminaron rotos, partidos las ruedas de un tren que cubría la línea entre Barcelona y Zaragoza con dos notas y esto es lo representativo o lo, el rasgo distintivo que decían los extraterrestres nos llaman y firmaban con un, unas iniciales WKTS y dos símbolos de infinito aquello dio mucho que hablar pero es menos conocido que existieron algunas réplicas de aquel incidente. Yo he dicho en algún medio, en alguna ocasión, que en aquel mismo tramo de vía hubieron 19 suicidios, porque sabemos, y esto es algo que se suele hablar poco y no sé por qué, porque yo creo que hay que tomar conciencia del mundo del, de los suicidas, eh, y además en, en un tiempo en el que los suicidios se están multiplicando de una forma extraordinaria, que hubo una tendencia, sobre todo entre los jueces, a no divulgar excesivamente detalles sobre los suicidios porque tendían a emularse. Y en ese contexto hay que situar un uh, suceso parecido que tuvo lugar en Lleida en 1978. Sus protagonistas, dos jóvenes, Juan José Gómez Vargas y Francisco Francisco Saureu Prim, también ufólogos aficionados, a pesar de que cuando rastreó un poco la historia, lo de los ovnis era secundario. Esto es lo que realmente les molaba, era la parapsicología, mm. y de hecho tenían fama entre sus conocidos de ser muy tímidos, retraídos, que no hablaban con nadie, pero sin embargo, todas las tardes, todas, todas las tardes, se iban a una cafetería muy cercana a, a la estación de autobuses uh -huh. de Artesa y, y allí se tiraban horas hablando sin consumir, porque era el único sitio que les dejaban eh, tomar, sin o sea, tomarse un café y estar horas y horas hablando de temas eh, parapsicológicos y también, obviamente, de OVNIS. El caso es que a las 8 y 20 minutos de la mañana. Se descubrieron eh, los cuerpos horriblemente mutilados de estos dos eh, jóvenes el día 2 de abril de 1978 y, y estaban junto a la vía de ferrocarril que va de Artesa de Lérida a Puigvert. Exactamente del mismo modo que fueron encontrados los suicidas de Tarrasa, es decir, no estaban en las vías, sino en los márgenes, en lo que eh, está al ladito ¿no? de las vías es de suponer que el propio impact, impacto de la locomotora es. ha desplazarse, lógicamente claro, estamos claro. hablando de 20.000 kilos aquello tiene que, salvo que estuviera atado a la vía, pues acabas partido en dos, literalmente, y tanto la policía como la Guardia Civil realizaron las oportunas diligencias para aclarar las muertes y se propusieron varias hipótesis, ¿por qué? porque es que el día anterior había llovido copiosamente en Artesa todo lo que estaba alrededor era un barrizal, y sin embargo, ellos no tenían los zapatos manchados de barro. Con lo cual, eh, se articularon diversas hipótesis. Se barajó que igual, porque está relativamente cerca de un paso a nivel, que un coche les podría haber atropellado y lo habría dejado allí, y luego la propia lluvia se habría encargado de eh, este borrar ¿no? las, las huellas del presunto asesino. Por lo tanto, una de las hipótesis era la del asesinato o el homicidio. No sabemos qué es lo que pudo pasar entre medio. La otra es que, como los de Tarrasa por las similitudes y aficiones que los cuatro mantenían, pues eh, pudieran haberse suicidado. En este caso no hay nota. Recordemos que los de Tarrasa mandaron notas a la ONU, sí, sí, mandaron sí, sí. notas a Marius Leget, que acabó muy mal a consecuencia de.. un investigador de referencia en aquel. sí, un investigador que además eh, tomó un inusitado eh, este protagonismo. debido a que el caso, un diario de sucesos de la época, se encargó de darle ahí un pábulo y se contaban semana y sí, semana también. Sí. historias relacionadas con la investigación. siempre en una línea. Y es la lectura de estos temas te puede llevar a estas a estas historias pero eh, en este caso concreto eh, digamos que uno tenía también planes de futuro, era estudiante, tenía en ciernes algunos exámenes, el otro por el contrario era, este, este os digo que era estudiante le llamaban el payés, porque eh, era un hijo de un agricultor, y al parecer sí tenía más contacto con el asunto de los ovnis que el otro, que ya tenía su empleo y su sueldo y tenía planes de futuro, y que que, eh, en este caso era empleado de banca incluso estaba pendiente del resultado de una entrevista, con lo cual ¿pudo haber un asesinato ahí? ¿fue realmente un suicidio? ¿hay una tercera persona involucrada, como en el caso de los de Tarrasa, sí. del que jamás
1: hemos vuelto a saber nada? Bueno, pues lo que se conoce como, por desgracia, el efecto contagio que también se da en este en este tipo de casos. Vamos a virar un poco el contenido de, del programa de hoy, siempre manteniéndonos en los terribles márgenes de las víctimas del misterio, pero nos vamos a ir al ámbito de las creencias, aunque me da la sensación de que prácticamente es de lo que estamos hablando a lo largo de, de estos minutos. Todo, al fin y al cabo, son, son creencias. Y hay que decir, ahora que cuando precisamente se mezclan las creencias... Fanáticas con el mal en estado puro, pues sea el demonio, una enfermedad o lo que sea, bueno, pues ocurren sucesos como el protagonizado por la conocida como asesina posesa de Zaragoza y B.,
2: Efectivamente, el caso de Crime y su esposo Mahmoud, eh, pues es un caso de estos que ponen los pelos de punta. Ellos llegaron a Marruecos, eh, desde Marruecos, perdón, a la capital aragonesa, donde decidieron pues, emprender un negocio en principio de arreglo de zapatos. Pero pronto se hicieron conocidos por su destreza en el manejo del cuero, pero no solamente eso, sino también porque se supone que habían perdido un hijo la gente nunca se llegó a imaginar que lo que había detrás de la pérdida de ese hijo no era únicamente un accidente, sino algo que iba mucho más allá. Y es que esa joven de 27 años, tan aparentemente tímida iba a acabar en la cárcel por la muerte de una de sus hijas. Y eso porque no se pudo demostrar que otras las hijas que también habían muerto... ...también había sido por culpa de ella. En cualquier caso, la historia eh, abarca las creencias, en este caso... Eh, ...en los espíritus malignos y en los espíritus demoníacos. Según eh, la madre, ella pensaba que la casa estaba endemoniada... ...y que un espíritu maligno podía entrar en, la cuer en el cuerpo de sus hijas. El caso es que la primera en morir fue Sara, allá por el año 2011... Pero no fue hasta que se presentó la madre con el cuerpo de la hija en el, en el centro de salud, con la pequeña Margua, el 21 de noviembre de 2014, que el grupo de homicidios empezó a ver que había algo extraño en esas muertes que no eran accidentales precisamente. El caso dio un giro de 380 grados cuando la mediadora cultural de los servicios sociales que visitaba esta familia eh, dio la voz de alerta diciendo que eh, pues precisamente la madre le había confesado que la casa estaba endemoniada y que, eso, y que eso podía influir negativamente en el desarrollo de sus hijas. De hecho, barajaron la posibilidad incluso de viajar al norte de Marruecos para, recibir, para realizar algún tipo de exorcismo. Ahí es cuando pues, la, la mediadora cultural y social eh, empieza a dar la voz de alerta de que algo extraño está pasando en ese hogar y ahí es cuando se atan cabos y se dan cuenta de que las muertes accidentales de sus hijas pues no eran tan accidentales precisamente esto nos recuerda, mmm, sin ir más lejos al caso ocurrido en Almansa en 1990, cuando Rosa Fernández González eh, de 11 años fallecía a manos de su madre y de dos vecinas quienes consideraban que estaba poseída por un espíritu, en este caso el de su padre, y querían exorcizarla son estos casos que no sé qué es peor, si la incultura o la maldad
1: bueno, yo creo que una cosa va unida a la otra, ¿es es decir, al fin y al cabo estamos hablando de que si esa persona tuviera el conocimiento eh, de que lo que está haciendo evidentemente no tiene nada que ver ni con el demonio, ni con el mal ni con una posesión, pues seguramente no lo haría, pues estás hablando de, de sus propios hijos, es que es una auténtica barbaridad o sea, no sé es que vosotros, sí. de, bueno no es Jesús, tú que eres de, de Albacete, pero vamos es que este caso, por ejemplo, de, de que citaba Laura, el de Almansa en el que no vamos a entrar en detalles uh -huh. porque es, es... truculento Es muy terrible, truculento. es terrible, pero jolín, es que es el ejemplo clásico de hasta dónde se puede llegar eh, en el ámbito de la creencia de la creencia malinterpretada, del fanatismo que es diferente sí, o sea claro. la creencia sí. en teoría
3: pues, tú puedes tener fe otra cosa es ser un fanático y concederle el fanatismo en este caso a un curandero claro, que es el claro. que mm, hace de motor ¿no? ideológico de, ese, de esa salvajada que pues parece
2: es que además incluso en el peor de los casos es decir imaginémonos por un momento que realmente la niña estuviera posesa de algo ese es el mm. medio esa es la manera Manera? O sea, es que es, es, lo que te digo ya es un caso de incultura, porque en el supuesto de que realmente hubiera un caso de posesión, te vas a buscar, no sé, a un cura, a, un, a alguien especialista en esa materia, no un curandero precisamente, ni te pones tú a hacer según qué rituales.
5: ¡Trixes!
1: En fin, que eh, está claro que esto del satanismo, las creencias, los rituales, pues generalmente desemboca en circunstancias terribles, como es en este caso las muertes de estas niñas y de otras niñas y de otros niños en diferentes partes del, del planeta. Pero hay que decir que esto no se queda exclusivamente ceñido a lo que es el ámbito humano, sino que también incluso en otro tipo de rituales, pues se ha llegado a utilizar a animales como elementos de sacrificio, Laura. El caso, por ejemplo, de taco en Canarias es un buen ejemplo ejemplo de ello
2: Efectivamente, en 1979 se produjo una oleada de extraños y violentos ataques que tuvieron como epicentro precisamente la isla de Tenerife y que afectaron en este caso animales. Además hay que decir que esto ocurre solo cuatro años después de los sucesos ocurridos en Moca, en Puerto Rico, donde un supuesto chupacabras, apodado en ese caso como el vampiro de Moca, sembró el terror. El todo ello, de Moca. Sí, sí, todo ello mucho antes de que se difundiera el caso en los medios y por tanto pudiera contagiarse de la noticia algún loco o alguna, alguna suerte de secta o de lo que fuera en Tenerife o sea que fue casi algo que surgió muy parecido pero sin ningún tipo de vínculo ¿no? y en este caso pues le he pasado una serie de preguntas a alguien que conoce muy bien el tema, que es a José Gregorio a nuestro querido compañero eh, de las Canarias, para que nos cuente un poco más a fondo pues qué es lo que ocurrió en este caso, si te parece eh, te cuento. Mira, lo primero que le pregunté es qué fue lo que ocurrió en Taco en Tenerife en 1979
1: Escuchamos a José Gregorio González periodista, director ...de Crónicas de San Borondón... ...en la Autonómica de Canarias...
7: ...durante los primeros días... ...del mes de mayo del año 1979... ...el populoso barrio de Taco... ...en el municipio de La Laguna... ...se convirtió en el punto de partida... ...y en el epicentro, durante varios días de un misterio que terminaría por inquietar y por causar alarma a toda la isla de Tenerife. En la Al amanecer del día 1 de mayo, eh, encontraron un perro, un pastor alemán, un fiero pastor alemán, guardián de una fábrica de bloques, lo encontraron eh, muerto con unas características realmente peculiares, inusuales, un tanto inquietantes, que no dejarían de haber sido anecdóticas o fruto de una macabra broma de no haber tenido continuidad con el otro de los perros guardianes al día siguiente que apareció bajo las mismas circunstancias con las mismas características extrañas un animal fiero que no mostraba señales de haberse defendido al igual que la primera de las víctimas y que presentaban características con respecto a las heridas que le pudieron causar la muerte que desconcertaron a la policía desconcertaron a la prensa y por supuesto a toda la población
2: Luego le he preguntado, pues, lógicamente, qué características comunes tienen todos los casos que se fueron sucediendo, porque hubo casos, vamos, de todos los colores.
7: Aquellas primeras muertes de estos dos perros pastores alemanes tuvieron una continuidad, principalmente con cabras que respondían al mismo patrón. Evidentemente no se trataba, en este caso, de animales especialmente fieros, pero el patrón de las heridas era el mismo. Básicamente hablábamos de heridas, pequeñas heridas, pequeños orificios en diferentes zonas del, del cuerpo, generalmente a los costados o cerca eh, del cuello, eh, a partir de las cuales se les había extraído la sangre. Y en la mayoría de los animales también se les habían extraído las vísceras. No había señales de defensa por parte de los animales, era como si eh, bueno, ah, hubiesen sido objeto de algún tipo de analgésico, de narcótico eh, y tampoco había manchas ni huellas, no había manchas de sangre, no había huellas, los cuerpos eh, aparecían impolutos salvo evidentemente por, esa, eh, por esas heridas eh, que presentaban y por la ausencia en muchos casos de órganos internos.
2: Por último, quería que me explicara un poco más a fondo cuál fue la explicación eh, que concluyó la policía o que le dio la policía y qué es lo que realmente la gente del lugar cree que ocurrió. ¿Se te parece? Vamos a verle.
7: Entre las hipótesis que barajó la policía, la que digamos de alguna forma defendió de manera más vehemente fue la acción de, de, de vecinos, de lugareños que ejecutaron, que acabaron con los animales y después la acción de las ratas, pues habría generado ese panorama eh, complementario de la falta de sangre, de la falta de vísceras internas. Bueno, se barajó también por parte principalmente de la prensa. ...que pudiesen ser el fruto de, de experimentos, de prácticas médicas por parte de estudiantes de medicina... ...e incluso la, la actuación de algún tipo de secta, ¿no? Bueno, fueron varios de los escenarios que se plantearon en ese momento... ...y digamos que de una manera discreta, puerta cerrada... ...la policía encontró una conexión entre aquellas eh, mutilaciones, entre aquellos animales... Eh, ...sacrificados por manos invisibles por los visitantes de la noche, como los denominó la prensa y pues cierta incidencia del fenómeno ovni, tal y como le, le terminaron eh, confiando a Fernando Jiménez del Oso y a Paco Padrón en una reunión privada en Santa Cruz de Tenerife los agentes de, de policía de paisano se presentaron en el despacho de paco padrón y mostraron a jiménez del oso y a, y a paco padrón pues un juego de fotografías donde se veían con precisión el tipo de heridas que habían eh, padecido estos eh, animales y bueno ahí se dio esa confidencia relativa a la presencia de, de casos ovnis en las noches anteriores a la aparición de los animales
1: Bueno, pues una vez más tenemos lo que aparentemente podían ser rituales en este caso incluso se, se llegó a asociar a determinados colectivos satánicos que podían estar en las islas Bueno, y al final el resultado fue el que ya hemos comentado una serie de animales que prácticamente fueron mutilados y ya que estamos hablando de rituales Jesús yo creo que el más importante caso de la crónica negra vinculado a un ritual chamánico o curanderil de los que se han producido en España es precisamente el que nos ha traído al lugar en el que ahora nos encontramos el albaicín porque hay que decir que en una sola noche llegaron a abrir las puertas del peor de los infiernos no
4: pues sí desde luego eh, a la estela de lo que años antes nos situamos en 1990 finales del mes de, de enero ya la estela un poco de lo que hemos comentado en otras ocasiones de lo que años antes sucedía en, en Estados Unidos con esa fiebre del pánico satánico que acabó con muertes y condenados precisamente por la creencia en el diablo acabó llegando de una forma, a España e inaugurando un poco el, el denominado exorcismo del albaicín, esta tradición que continúa con casos como el que ya ha citado Laura en Almansa o incluso, si, si queremos, y en otro ámbito, no no dentro de un crimen atroz, pues incluso podríamos extenderlo hasta el famoso poltergeist de, de Vallecas y otras historias. Pero el del albaicín, como bien dices, es el que conmueve y no es para menos, no solo a la sociedad granadina, sino obviamente a toda la, la sociedad en, en España. Finales de enero, como, como decíamos, de 1990, Encarnación Guardia, que acaba de llegar de Francia, está bastante preocupada porque después de haber participado en algunas actividades y algunas sesiones esotéricas, o lo que ella denomina como magia negra, considera estar poseída por el demonio, por el diablo. Y claro, ante esa situación, pues como sucedía ¿no? en los casos que acabamos de, de comentar, en lugar de gestionar esa preocupación, ese miedo, esa inquietud por una vía, vamos a decir, más oficial, acaba cayendo en manos de Mariano Fuentes, un pastelero, un personaje bastante particular que ni de exorcista, ni de médico, ni de nada tenía, pero es el encargado de llevar a cabo un exorcismo y hago el símbolo de las comillas porque de exorcismo tenía bien poco no lo vamos a ver en los próximos minutos eh, una serie de, de, de actividades macabras para intentar sacar al diablo y que tuvo como consecuencia la muerte directa de, de, esta, de esta mujer. Pero insisto, hemos hablado con investigadores y criminólogos que conocen al detalle el caso. Uno de ellos es el buen amigo de este programa, el periodista Juan Jesús Vallejo, director del programa Noche de, de Misterios o del canal de YouTube Oculto tras la sombra, que fue el que sacó a la luz precisamente uno de los elementos más desconcertantes de este caso, y es que en las fotos de la autopsia de, de encarnación, hubo un fenómeno bastante extraño, porque más allá de lo bestia de toda esta historia, lo curioso ¿no? es que se va rodeando de elementos que rompen un poco la lógica. Si os parece, eh, escuchamos a, a Juange.
8: Un saludo y buenas noches a todos los oyentes del Colegio Invisible. Eh, bien, uno de los elementos más extraños del exorcismo eh, del albaicín, acontecido en el año 1990, es sin duda alguna el hecho de que cuando el cadáver está ante el forense ante Manuel García Blázquez se le hacen infinidad de fotografías, ya que el cuerpo estaba muy lesionado por todas las heridas y los golpes que había eh, sufrido Encarnación Guardia y realmente eh, todas las fotografías salieron veladas, los negativos estaban todos velados. Algo que no se pudo explicar y es más, el forense eh, Manuel García Blázquez siempre comentó que esto no solamente... Eh, le había parecido eh, muy extraño sino incluso eh, llegó a comentar alguna vez que el cuerpo tenía ciertos síntomas de rigidez cadavérica y demás que eran anormales incluso no sabemos si a lo mejor también por la cantidad de sustancia que había tomado eh, encarnación guardia su gestión del forense o realmente en torno al cadáver sí sucedieron fenómenos extraños, eh, tal y como defendió el mismísimo forense, repito, Manuel García Blázquez. El caso es que lo cierto, y no deja de ser extraño, es que ante un suceso así, eh, digamos que los forenses tienen bastante cuidado en lo que hacen, eh, este señor lo tuvo y la fotografía nunca aparecieron. Esto es un misterio, desde mi punto de vista, sí.
4: Y obviamente, si llegó a la conclusión o si llegó a esta pesquisa es porque investigó y conoce muy bien, muy bien el caso, así que no podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Juan G su opinión sobre este crimen y, y sobre lo que conlleva.
8: El exorcismo en el vecino lleva a las épocas más oscuras de España, a una España eh, dominada por la incultura y la sin razón. Eh, y además todos los elementos que, que, que hay en torno a la muerte de encarnación eh, guardia, eh, nos hablan de esto, ¿no? O sea, una señora que se va a Francia, eh, está un tiempo allí, está trabajando, regresa. Al parecer ella en Francia participó en orgías, no sé si con rituales como ella llegó a firmar eh, o no, y creo que eso la trastocó. Lo que vivió en Francia con esas orgías y algún ritual, repito, si es que lo hubo, creo que eso la trastocó. La trastocó total y absolutamente y cuando llegó a Granada pues, eh, bueno, pues caía eh, presa de esos eh, ataques que algunos médicos podrían decir que son de histeria aunque bueno, como nunca intervino la Iglesia Católica y no se, se miró todos los hechos que son necesarios para hacer un exorcismo eh, nunca lo sabremos si fue una, una poseída real o fue un caso de, de histeria El caso es que eh, junto con sus familiares y y el famoso pastelero Mariano eh, Vallejo, que quede claro que no es familia mía, aunque compartimos apellido, eh, bueno, pues este señor metido a, a iluminado eh, hizo auténticas barbaridades. Creo que él también se dejó llevar por la sugestión y por lo que estaba pasando, porque me imagino que tenía que ser muy impactante ver a Encarnación, eh, en ese estado eh, donde, donde cambiaba el tono de la voz, donde hacían movimientos bruscos que parecía que se estaban desencajando las articulaciones, con una agresividad tremenda, con fenómenos de sansonismo, con una fuerza eh, total y absolutamente desatada, yo creo que él también se dejó, se llevó por la sugestión y hasta cierto punto enloqueció. Eh, no sé si alguna vez en su vida este señor habría hecho otro exorcismo era famoso por en el albaicín simplemente eh, por eso por sus famosas dotes paranormales echaba las cartas y cuatro, cosas, y cuatro cosas más relacionadas con la brujería no sé si él tuvo alguna vez una experiencia eh, con algún tipo de exorcismo, posiblemente no creo que se, debo, se dejó llevar por la sugestión y tanto usó de los brebajes que le dio a base de sal y vinagre y luego incluso la lesión que le hicieron en la vagina introduciéndole eh, una aguja al rojo eh, y esto acabó con la vida de Encarnación Guardia. Repito, para mí esto es una rémora de una España oscura que creo que prácticamente a día de hoy eh, ya no existe, aunque en este caso siempre habrá un componente de misterio, sobre todo, como os he comentado antes, por el hecho de que la fotografía del cadáver de Encarnación Guardia jamás pudimos verlas. Así que nada, amigos, un fuerte abrazo a todos los oyentes del Colegio Invisible y hasta otra.
1: de hace años, esto de, de las fotos veladas fue algo que, que metimos por primera vez en un libro que hicimos Juan G y yo te estoy hablando de, de finales de los 90, principios de los 2000 que se llamaba Operación al Andaluz, que era un libro bueno, pues que estaba enfocado ¿no? a una especie de guía de viaje por Andalucía un poco particular porque era mucho de trotar ¿no? y ahí nos encontramos con esa circunstancia que el propio Forense confirmaba, es decir es que ni una sola de las fotografías que se sacaron aquella noche con el cuerpo presente de encarnación después de este terrible ritual, salió bien porque se velaron. Es que estamos hablando de circunstancias que ni él mismo era capaz de explicar. Hay otros investigadores que no solo en aquel tiempo, sino incluso posteriormente han estado profundizando en lo que fue el, el suceso y creo que tú has hablado con uno de ellos, ¿no?
4: Pues sí, efectivamente, hemos charlado con Gustavo Romero, criminólogo especializado precisamente en casos como los que hoy nos ocupan en el Colegio Invisible, que podríamos encajar dentro de esa criminalidad esotérica y probablemente uno de los casos que más le ha obsesionado a lo largo de los años, eh, ha entrevistado a gente vinculada, eh, ha seguido, ha sacado pesquisas, es el del exorcismo del Albaicín, porque además él reside y trabaja en Granada, vive relativamente cerca... Y yo creo que los detalles que nos ofrecen son bastante reveladores sobre esta inquietante historia.
9: El forense hace fotografías para preservar el estado de los tejidos, pues cara al juicio oral, que los, los jueces puedan ver cómo estaba la víctima, y utiliza una cámara Polaroid. Falla, no, con, no consigue ninguna fotografía. Utiliza una cámara analógica técnica. Toma muy técnica, filtro, lentes de aproximación, gran angular, una cámara que estaba en el anatómico forense y que se usaba a diario, no consigue ninguna fotografía de dos carretes de 36, una película de vídeo tampoco salen todas las escenas desenfocadas y con manchas y por fin otra cámara analógica de fotografías traídas de la Facultad de Medicina tampoco, entre 50 y 60 fotografías no salió ninguna con lo cual estamos hablando de dos cámaras analógicas que se utilizaban a diario por especialistas, una Polaroid y una cámara de vídeo, no se obtiene ninguna fotografía del cuerpo de encarnación, es verdad que sí en la inspección técnico ocular policial, sí se obtienen fotografías pero del, del sitio, ¿no? del Salón donde se produjo, donde se produjeron los, los acontecimientos, ¿no? Y luego de, de la tumba, por ejemplo, de Encarnación, pues sí hay fotografías. Parece ser que si algo no quería que se tomasen fotografías, hacía hincapié en que no se tomasen fotografías sobre el cuerpo de Encarnación. Al final no pudo tomarse ninguna fotografía del cadáver, ni fotografía ni película de vídeo. Esto es quizá lo más curioso, ¿no? Los fenómenos que se dan, los distintos fenómenos sobrenaturales o aparentemente sobrenaturales como presencia de en una entidad maligna lo que he comentado antes, levitación, xenoglosia contorsiones extremas dentro de un contexto de histeria pueden tener una explicación, de hecho el forense les da una explicación bastante plausible pero lo de la fotografía ya resulta bastante más curioso, no es una cosa que eh, hay que dejarla al azar o a la extrema casualidad
1: Bueno, pues después de conocer las aristas terribles de este no menos terrible caso, yo creo que lo suyo es que os dejemos unos minutos en la dulce compañía de una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos.
10: Save and walk. Y
1: llegan ya las conclusiones y más que conclusión yo creo que, que es una reflexión que os invito a hacer porque qué importante, aunque parezca a veces se puede interpretar como vaya morbo ¿no? o qué morbosos hablar de este tipo de temáticas pero qué importante es, es informar, ¿no? al fin y al cabo en la información y en la educación está el intentar evitar que sucesos de estas características se vuelvan a repetir, aunque ¿qué queréis que os diga? Me da la sensación de que por desgracia en un futuro volveremos a hacer un programa como este y seguramente con casos nuevos.
2: Bueno, efectivamente, o sea, yo creo que todo lo que sea prevenir en casos de este estilo es, es necesario porque, como decíamos antes, muchas veces el problema es la incultura y la gente se deja llevar por la, por, a ver, por la desesperación ¿no? Es verdad que muchas veces además se confunde enfermedades con posibles trastornos y, y la gente que desesperada busca soluciones y las soluciones pues las busca en los lugares más impensables y uno puede ser las, los curanderos, en cualquier caso lo que es importante es eh, pues asesorarse bien primero y no cometer semejantes tonterías porque bueno, eh, ya vemos cuáles son los frutos
4: Josep hacía antes un matiz bastante interesante no entre creencia y, y fanatismo, nosotros hoy nos hemos centrado en casos muy, muy concretos pero como bien dices y por desgracia la lista es amplia, personas que creyéndose vampiros han llegado llegado a matar a familiares cercanos o viceversa, ¿no? Pensando que iban a sacar un demonio de, de dentro. Por eso es importante, aunque sea duro, eh, precisamente informar siempre desde el respeto y con la información y la rigurosidad de esta clase de historias, porque en un momento determinado no sabemos en qué ambiente, en qué contexto se puede estar dando una situación que con el tiempo pueda derivar en una trágica historia y quizá precisamente al recibir determinada información puedan replantearse las circunstancias para gestionar o canalizar determinados problemas desde otra vía alejada del fanatismo y alejada precisamente de la, de la criminalidad. No obstante, ese lado más oscuro ¿no? de, de la mente y del ser humano... pues ...por desgracia también es parte nuestra... ...y como dices, me temo que tarde o temprano... ...y lo vamos viendo en las noticias... ...esta clase de historias no, no quedan en el pasado... ...sino que siguen muy de actualidad... ...así que habrá que seguir muy atentos.
3: Pues, qué decir, la crónica negra... ...nos acompaña desde que tenemos conciencia... ...y es verdad que hay un público cautivo ya vale por morbo, por curiosidad, tal vez por prevención, que devora este tipo de eh, literatura o de periodismo. Más allá de, del periodismo en sí, a mí me interesa analizar eh, la respuesta de las personas ante sucesos de estas características. Quiero reflexionar sobre el miedo, porque... El miedo a lo desconocido nos hace muchas veces enfrentarnos a nuestra propia sombra. Ante el miedo hay tres respuestas. Una es básicamente eh, la huida. Tienes una amenaza desconocida y por algún mecanismo de supervivencia pones pies en polvorosa y tratas de huir del diablo, ¿no? de lo desconocido. La otra es eh, la inmovilidad te has quedado eh, parado no sabes cómo reaccionar hay una, un bloqueo de todo tu organismo que te impide reaccionar frente a eso que es una amenaza y eh, finalmente la que menos personas agarran que es la respuesta agresiva Enfrentas el problema Y a lo mejor esa es la que resulta Dentro de lo irracional De la respuesta al miedo La que en la que tiene más visos O mayor racionalidad Porque tratas de ver qué posibilidades tienes para salir victorioso frente al miedo. Entonces, ante una caterva de eh, videntes de medio pelo, de curanderos eh, chungos, de, llámale, fanatismos que nos eh, llevan a pensar que los extraterrestres nos llevan a lugares más maravillosos, a quienes se creen eh, o arrogan el poder de la vida y la muerte en una especie de, eh, vamos a llamarle, narcisismo máximo, para obrar eh, en la vida de otras personas, ante todo eso, la respuesta es siempre la razón. Y si la razón nos lleva a huir, mejor, más vale estar vivo y cobarde que no muerto y muy valiente en un cementerio.
5: Bueno, pues ya
1: nos quedan muy poquitos minutos para cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy y ya sabéis lo que hacemos siempre. Lo primero, recomendaros que en esta semana os acerquéis al kiosco porque ahí está la revista Enigmas. En esta ocasión, monográfica, con uno de los contenidos favoritos de este programa que tiene que ver con todo lo que era la arquitectura mágica y el esoterismo nazi. Pero más que os lo cuente yo, mejor que lo cuente aquel que ha sido prácticamente el autor de, de todo el monográfico. Escuchamos al periodista Oscar Herradón.
6: En este número de año cero viajamos hasta los confines de Asia siguiendo la pista de los expedicionarios alemanes que fueron financiados por los nazis para viajar hasta el Tíbet en busca de los vestigios de la raza aria. Conoceremos también el resto de expediciones que bajo la protección de la esvástica partieron a diferentes rincones del mundo con el objetivo de reescribir la historia, la ciencia y el pasado en pos de un nuevo orden mundial. Y es que el tema que nos ocupa es precisamente la arqueología mágica nazi. Exploradores que viajaron hasta Tiaguanaco, en Bolivia, a las rutas orientales de Irak y Siria, a los bastiones de helados del Himalaya a Boussland en Suecia, a la extraña tierra de Karelia en Finlandia, hoy en territorio ruso, a Islandia o a Frisia y también al sur de, de Francia o a las cuevas neolíticas de España, entre otros rincones. El artífice de este ambicioso y gigantesco plan que acabaría por revelarse peligroso y criminal en el marco de la política genocida y de limpieza étnica del Tercer Reich fue Heinrich Himmler, líder de las SS y de la Gestapo y principal impulsor de un departamento cultista que recibiría el nombre de Sociedad ancestral alemana o enerve por sus siglas germánicas su cuartel general mágico estaría en Westfalia. el castillo de beibelsburg donde los generales de división de la orden negra se entregarían a rituales secretos y extrañas prácticas muy cerca de uno de los lugares de poder también del nacionalsocialismo, el santuario megalítico de Externsteine. En sus delirios megalómanos y místicos, el Reichsführer SS creó todo un entramado estatal y parapolicial y para fortalecer su cosmovisión de hombres nórdicos de sangre pura, se rodeó de visionarios, magos, astrólogos, pseudocientíficos y parapsicólogos que seguirían la pista de objetos de poder como el santorial, el martillo de Thor o la lanza del destino. El resultado sería catastrófico para el mundo del siglo que se asomaría al abismo en la guerra más mortífera de la historia contemporánea con más de 60 millones de muertos. Analizamos en profundidad estos hechos y el peligro que tiene y que implica el revisionismo del pasado.
1: Y hay que decir, Josep, antes de cerrar definitivamente y hasta la semana que viene las puertas del Colegio Invisible, que también en apenas una semana dos semanas tenemos este encuentro en Madrid, donde se va a hablar de mensajes del más allá.
3: Vamos, más que hablar, los van a recibir, al menos quien tenga ¿Sí? esa capacidad, que son dos, ¿Quién cree en ello? Eh, Paula Guía y Aldo Linares. Bueno, ellos lo creen y, y así lo transmiten. Claro. Y hay muchas personas que sienten esa atracción y esa esperanza de hablar con los suyos o con alguien que les refiera cómo están viviendo en el más allá. Porque, como dice Lola Aparicio, una de las ponentes que vamos a tener, que es autora de este libro, el final es el principio, pues la muerte no es el final, sino el principio de otra eternidad. Tendremos también... A la cuota escéptica, Manuel Martín Loeches, neurocirujano, eh, neurobiólogo, perdón, eh, que, eh, catedrático de neurobiología, eh, que desde luego tiene un enfoque radicalmente distinto al que plantea tanto Lola Aparicios como a otra doctora, que es Luján Comas que estarán con nosotros el 24 de febrero en este acto que se celebrará en Madrid eh, y que replicaremos con algunos eh, invitados eh, distintos el próximo día 13 de abril también en Sevilla.
1: Entre medias en el mes de marzo también un encuentro con lo que tiene que ver con los objetos volantes no identificados también aquí en Madrid y bueno pues ya estamos preparando ese segundo viaje a Egipto para la última semana del mes de mayo. ¿Dónde podéis encontrar todos los datos? Pues ya sabéis, donde siempre en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com Bueno, chicos, hoy nos no voy a decir eso de que cuando suena esta música me da mucha pena de que se termine el programa, porque sinceramente los contenidos son lo suficientemente duros para que a estas alturas de la madrugada uno tenga el estómago con cierto dolor. Es increíble lo bestia que puede llegar a ser el ser humano por esa cosa tan aterradora que son, vuelvo a repetir, las creencias mal digeridas. En fin, la semana que viene intentaremos que nuestros oyentes digieran un poquito mejor los contenidos que les vamos a ofrecer, porque, bueno, en fin, no haré spoiler, pero va a ser un programazo. Laura Falco, hasta que llegue ese momento, pues eso, que tengas siete días muy felices.
2: Igualmente, que paséis todos una muy buena semana.
1: Jesús Ortega, Dragón Invisible, los viernes de 12 a 1 de la madrugada ya sabéis en Radio Castilla-La Mancha si os gustan estos temas desde un punto de vista un poquitín más escéptico pues ya sabéis ahí está Jesús Ortega para todos aquellos que quieran escucharlo Jesús un abrazo muy fuerte y dentro de siete días un poquito más
4: eso es un abrazo gracias como siempre
1: y como estamos en el ámbito marino pues del hombre sepia pasamos al capitán Pescaroa el gran José Guijarro. Amigo, que disfrutes de estos días y, y nada, nos volvemos a abrir dentro de una semanita. Así será. Muy buenas noches a todos. Y a vosotros nos dejamos ya en la compañía de nuestros queridísimos compañeros de No Sonoras. Nosotros cerramos ya la puerta del Colegio Invisible, porque hoy solo hay una, y la volvemos a abrir dentro de una semana. Hasta entonces, que seáis muy felices.